0: En el 2014, descubrí el negocio más rentable de mi vida. Importar productos desde China para América Latina. Y hoy quiero compartir contigo todo este conocimiento. Bienvenidos a Importadores Podcast. Importadores Podcast. Bueno, hoy tenemos un tema muy, pero muy bueno. ¿Y cuál es? Saber identificar una fábrica y un broker. Y... Eh, eliminar los mitos eliminar los mitos más que todo porque muchas personas dicen uh, me da miedo comprarle a una fábrica me, eh, perdón, me da miedo comprarle a un broker tengo miedo comprarle a un broker porque me van a estafar y yo creo que eso es un mito siempre y cuando tú aprendas a hacer las cosas correctas, las cosas como se deben, ok? recuerda, recuerda antes de empezar el tema, que el 31 de este mes de marzo, 31, primero, segundo y tercer día del mes de junio, tenemos el gran evento, la Semana de Importaciones Asiáticas. TikTok, por ahí les dejé TikTok, ahí les dejé el, el enlace, los que no se han eh, inscrito en la Semana de Importaciones Asiáticas, es un evento totalmente gratis, ahí se los dejé en... En la biografía. ¿Ok? Ahí pueden ir. Y ahí se registran. Es totalmente gratis. Y van a tener acceso a información de muchísimo, muchísimo valor. Que no la está dando nadie. ¿Ok? Nadie. El, cement, el, el gran evento. La semana de importaciones asiáticas. Um, lo, lo hemos estado haciendo cada dos meses. ¿Ok? Cada dos meses. Y de ahí. Y de ahí pues vamos sacando las generaciones. Eh, que siguen. Ahorita sigue la cuarta generación. Y de aquí va a salir, ¿ok? De ustedes va a salir esa, esa generación. ¿Dónde están los que se quieren convertir en importadores asiáticos? La cuarta generación de importadores asiáticos. ¿Cuál es la forma más confiable de pago que se le puede hacer en Alibaba? Se llama Trade Assurance, ¿ok? Trade Assurance. Así se llama la forma más confiable de pago. Hay proveedores que no les gustan, Hay otros que te piden transferencia. Hay otros que te piden otra cosa, pero... Bueno. Ahí es donde te pueden estafar, ¿ok? Perfecto. Ok. ¿A quién le compro? ¿A una fábrica o a un brokers? Vamos a ir hablando del tema y vamos a ir respondiendo ahí preguntas, ¿verdad? Y vamos a ir despejando. Porque yo sé que se quedan muchas, pero muchas preguntas. Mira que TikTok ahora pregunta muchísimo, ¿ok? Y eso me gusta, me gusta. Mucha gente me dice, oye, Cristian, mira. El problema es que yo, eh, cuando voy a comprar, no sé qué es una fábrica o qué es un broker. Porque todos parecen fábrica, pues, o sea, todos tienen eh, sitios web muy profesionales y, y no sé, me equivoco todo. ¿Cómo puedo hacer? Ok, yo lo que te puedo decir es que primero hay que verificar, ok. ¿Qué vas a verificar de una fábrica? Hay que verificar muchísimas cosas de una fábrica. Por ejemplo, si existe como tal, no vaya a ser que es un vendedor fantasma el que está al otro lado queriéndote vender nada, como ha pasado eh, en muchísimas ocasiones. ¿Ok? Que todo, ah, ya le estoy comprando, mira que está muy bonito, un sitio web profesional y, y me han respondido muy bien, pero eh, ya me mandó, dice, para hacerle la transferencia a través de Western Union. ¿Ok? Entonces, se dejan llevar por emociones, ah, porque encontraron ese primer producto, no hicieron más cotizaciones, vienen y hacen su compra. ¿Qué es lo que pasa ahí? La mayoría de los casos los estafan. En la mayoría de los casos los estafan. Porque el proceso de importación y, y más que todo este de buscar proveedores, y pues si por aquí hay alumnos... Eh, del Instituto de Negocios Asiático te lo pueden decir. No es sencillo. No es eh, que tú entras al Alibaba y, te, y es cierto que van a sobrar aquel. Eh, tú haces una búsqueda del producto que tú quieras y te van a salir hasta 3000 proveedores. Pero tienes que tener la capacidad. Tienes que tener la capacidad para poder saber a quién le debes comprar. Y todo ese proceso, eh, donde. ¿Cómo, ¿Cómo descubres o cómo vas validando a un cliente? No solamente ver la información que tiene, sino en el proceso de la negociación escúchame bien en el proceso de la negociación tú vas validando si ese proveedor es confiable o no hay proveedores chinos que son muy mañosos son muy pícaros y eso existe gente mala en todos los países, ¿no? O sea, eh, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, hay gente que te quiere ver la cara y tú estás haciendo una negociación con ellos y al final, cuando te mandan ya la cotización, cuando te mandan factura y todo, si tú no lees y si tú por emoción solamente te vas y dices, va, voy a ir a pagar, entonces voy a pagar ya y no lees, pues entonces te das cuenta en realidad que te han cambiado las, las cartas, que te han cambiado las, eh, todo lo que has negociado en la factura, en la proforma que te dieron, te lo cambiaron. Eso te lo cambiaron. Entonces, cuando tú ves que un proveedor chino te hace eso, ¿tú crees que, que vas a estar con el deseo, en realidad? ¿Vas a estar con ese deseo de, de querer comprarle? ¿De querer seguir una negociación? Ahí te das cuenta en realidad qué tipo de proveedor es este. Y yo siempre les digo, no se estanquen con un proveedor. No se estanquen, o sea, no estén con ellos ahí. Al grano, vamos directamente a las preguntas. Si es alguien que en realidad quiere venderte, si es alguien que en realidad quiere uh, tratarte, tratarte bien como un nuevo cliente, pues te va a dar toda la información correcta, ¿ok? Las fábricas, señores, como lo mencionábamos ayer, las fábricas como tal, se dedican a fabricar una sola cosa, una sola cosa, ¿ok? Por ejemplo, una fábrica de globos, ¿qué te va a hacer? ¿Qué va a tener en sus salones? ¿Qué va a tener exactamente donde está trabajando toda la gente? Va a tener máquinas para hacer globos, máquinas para hacer globos, eso es lo que va a tener no va a tener máquinas para hacer llantas, no va a tener máquinas para hacer cámaras, no va a tener máquinas para hacer mesas, no va a tener máquinas para hacer aires acondicionados, plantas solares, no, no, eso no existe, las empresas se dedican a hacer una sola cosa y la hacen bien, ok, y eso quiero que ustedes lo entiendan mis importadores, eso ustedes lo tienen que entender, ok, entonces, de cómo puedes en realidad detectar si es una fábrica o un broker, pues cuando ves en su página, cuando ves en su página eh, web, en su sitio web, si solo tiene un producto o una línea de productos, por ejemplo ropa de bebé, ropa de bebé, y tiene una línea de producto ropa de bebé, pues ese es una fábrica. Pero si te encuentras un, una página web donde encuentras miles de productos o quizás cientos de productos, eso no puede ser una fábrica, no existe una fábrica que tenga esa capacidad para poder tener todo ese tipo de moldes y estar fabricando y en China, recuerda que en China son fábricas las que existen, no son tiendas, ok, si para comprar en una tienda, pues entonces te buscas una tienda, nosotros andamos buscando una fábrica, ok, una fábrica pero, ¿es, ¿es peligroso comprarle a un broker? ¿Es peligroso? ¿Te han dicho que te pueden estafar los brokers? ¿Qué son en realidad los brokers? Y mira, el broker en realidad es una compañía, no es una persona como tal. ¿ok Es una empresa, es una empresa donde eh, quizás hay hasta 20 personas o mucho más, Atendiendo, o sea, en atención al cliente, eh, todos los mensajes que llegan de diferentes partes del mundo. Es una empresa que ha sido validada también por Alibaba, que ha sido verificada, que ha sido certificada por Alibaba. Es una empresa, ¿ok? No es Christian que está ahí atrás. Existen ese tipo de personas que te pueden estafar, ¿ok? De cada 100 empresas que te encuentras en Alibaba, 3 te pueden estafar, y eso hay que tenerlo claro. Y si notan que tú eres un novato, pues te vuelves presa fácil y más rápido te van a estafar. Es por eso que tienes que tener esa capacidad y esa seguridad para entrar a negociar con los chinos. Pero en muchas ocasiones, cuando uno es nuevo, le da hasta temor a hacerle una... No, es que ya me hizo esto y me da miedo, eh, ya me hizo esta cotización y me da pena decirle que me haga otra cotización lo puedes hacer, lo puedes hacer sin ningún problema, ¿ok? lo puedes hacer sin ningún problema pero yo lo que te puedo decir a ti es prepárate, ¿y dónde te vas a preparar? ¿dónde te voy a preparar de forma gratis en el evento de la semana de importaciones asiáticas? ahí te voy a enseñar todo el proceso de principio a fin cómo, con, cómo va, vas a aprender cómo funciona el mercado chino vas a aprender a cómo manejar la plataforma Alibaba vas a aprender a cómo negociar con los chinos, vas a aprender a dónde puedes comprar tus productos, vas a aprender muchas cosas, muchas cosas, información selecta que tenemos nosotros solamente para eso. Información que no la hablamos aquí, información que la tenemos para el evento, ¿ok? Que la tenemos para ahí, directamente para ese evento. Ya sabes que al final, al final del evento, pues se abren las puertas, para la cuarta generación de importadores asiáticos. ¿Qué es eso? Pues se abren las puertas para el curso avanzado Importa desde China y conviértete en un distribuidor mayorista. Pero esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo necesito que tú recibas toda esa información que es totalmente gratis y que la hemos preparado para ti. ¿Ok? Ya si tú quieres ir más allá y si tú quieres aprender muchísimas cosas más, pues puedes ingresar al curso avanzado. Pero de lo contrario... Mi invitación es que puedas estar ahí porque esa base que vas a recibir. Yo tengo mucha gente que a mí me dice, oye Cristian, en el evento, la semana de importaciones asiáticas, aprendí muchísimo y ya hice mis compras, ¿ok? O sea, quiero que entiendas el valor que te voy a dar ahí. Entonces, los brokers certificados como tal, eh, ellos, ¿para qué sirven? ¿Cuándo tú le puedes comprar a un broker? ¿Cuándo tú le puedes comprar a un broker? Tú le puedes comprar cuando necesitas muchos productos, ¿ok? Necesitas, por ejemplo, 50 productos diferentes. Una fábrica no te los va a vender. La mejor opción es comprarle a un broker, porque un broker tiene diferentes contactos, ¿ok? Esta empresa de trading tiene diferentes contactos con diferentes fábricas o con muchas fábricas y ellos lo que pueden hacer es decir ok, mándame esta cantidad de producto para acá mándame la otra para acá y te lo reúnen en un solo lugar y luego te lo envían a tu país esa es la forma más correcta que se puede hacer Cristian, el broker me puede vender al mismo precio que una fábrica más caro que una fábrica o a un precio más bajo que una fábrica las tres son válidas en muchas ocasiones, el broker te puede vender mucho más barato que una fábrica. ¿Y sabes por qué? Porque, ¿sabes por qué? Porque el broker compra cantidades, compra cantidades a las empresas. O sea, si tú de repente compraste 50 unidades de un producto, pero quizás tienen muchos clientes que compran mil unidades, diez mil unidades... Entonces, esas fábricas les dan superprecio a estas compañías, superprecios le dan a estas compañías de broker, de trading, ¿ok? Y a ti, pues, te puede dar un mejor precio. Y recuerda que si tú vas a una fábrica y lo único que vas a comprar son 10 unidades, son 100 unidades, 30 unidades, 1000 unidades quizás, no vas a comparar esa cantidad con la cantidad que está comprando un broker, ¿Ok? entonces también obviamente el broker te puede vender un poquito más caro un poquito más caro, pero que te va a salir mucho mejor comprarle a un broker todos tus productos que quizás comprar tus productos en India, en Bangladesh en Pakistán, allá en, en Japón, en la China Taiwán y en otros lados para después consolidarlo en China o en Hong Kong y enviarlo hasta tu país, eso te va a salir súper, súper caro caro, super caro, ok entonces ahí es mejor ahí es mejor eh, tratar y negociar directamente con una empresa de trading ok, con una empresa que se dedica a poder eh, comprar estos productos a las fábricas y vendértelos a ti ok, así que esa es, esa es la, la diferencia, pero mira que los dos sirven ok, los dos, las fábricas y los brokers sirven claro que sí, claro que sí, ok entonces, ya saben, ahí tienen esas dos opciones, ahí tienen esas dos opciones para que ustedes lo puedan hacer, ¿ok? Y ya saben, no le tengan miedo, no le tengan miedo a los brokers, al contrario, ustedes pueden entrar a negociar directamente con ellos y pueden tener eh, grandes resultados. Recuerden que el tema del envío, el tema del envío va a variar por tres factores fundamentales. ¿Cuáles son los tres factores? la cantidad que compres si compras mucha calidad eh, una calidad muy alta perdón pues entonces el precio te va a salir alto o sea si tú quieres calidad en China la tienes que pagar el problema es que hay un mito porque China allá en el inicio 1984 cuando empezó con este tema de la producción masiva China se enfocaba mucho más en el tema de la producción y estaba dejando atrás el tema de la calidad. Pero del 2001 para acá, China se ha enfocado en tema de calidad. Lastimosamente, la bulla se regó por todo el mundo y aún existe gente que dice que todo lo que venden en China no sirve, sin darse cuenta que sus celulares o fueron armados o fueron construidos en China, que sus cámaras, que sus televisores. China es la fábrica del mundo. Y tienen que verlo de esa forma. Ahora bien, si tú quieres calidad, pues tienes que pagar la calidad. Y si tus clientes quieren calidad, igual la tienen que pagar. ¿Ok? ¿Quieren una calidad muy baja? ¿Muy mala? Pues te vas a encontrar productos muy malos. Mira que a los latinos en China nos conocen por querer comprar lo más barato. Nos olvidamos del tema de la calidad y solamente andamos buscando precios bajos. Cuando tú vas y cotizas a una empresa eh, china, a una fábrica o a un broker como tal, ¿sabes qué es lo que pasa? Tú dices, oye, necesito este producto, pero necesito que me deje el precio más bajo. Necesito que me deje el precio más bajo. Esa gente no ni te pregunta de dónde eres porque ya saben que eres latino, ¿ok? Lastimosamente hemos estado importando basura para nuestros países. Hemos estado importando desperdicios, si lo podemos decir así, y lo quiero decir así de fuerte para que lo entiendan. Yo creo que es el momento para que empecemos a importar productos de calidad. Siempre, siempre que tú vayas a hacer una, una negociación con un chino si vas a pedir un buen precio nunca te olvides de pedir calidad ok mira quiero un buen precio pero que no me descuides la alta calidad ok quiero un buen precio pero que no me descuides la alta calidad eso es lo que tienes que hacer y eso es eh, como debes pedir cotizaciones a todas las fábricas y empresas donde lo vas a hacer ok quiero que lo entiendas quiero que lo entiendas de esa forma porque si solo pides precios bajos, te van a dar lo que sobra. Te van a dar lo que tienen allá atrás en la bodega. Ah, este es de allá, de América Latina. Vamos a sacarle aquello. Y hasta polvosos. Y... O sea, lo que te manda calidad, te asustas cuando lo recibes. Te asustas cuando lo recibes. Quizás en las imágenes lo viste muy bonito, muy bien. Y dijiste, aquí ya, eh, ya me hice la ganancia de tres meses. Pero no, lo que vas a hacer ahí es matar tu mercado. Lo que vas a hacer ahí, ¿sabes qué es? Es enterrarte a ti mismo como un vendedor. Eso es lo que vas a hacer. Y tú no andas buscando eso. Lo que andas buscando son relaciones comerciales a largo plazo con los clientes que tú trabajes. Eso te va a permitir un crecimiento exponencial en tu negocio. ¿ok? Y de esa forma es que se va a ver resultado. Tienes miedo a vender caro porque te enfocas muchas veces solamente en el producto. Yo les he dicho a ustedes, vendan experiencias, vendan experiencias. No vendan el producto como tal, vendan experiencias. Cuando nosotros iniciamos con el tema de eh, la venta de joyería y nuestra tienda en línea y empezamos a comercializar como, como mayoristas, lo primero que yo le dije a la gente que estaba conmigo es no vamos a vender joyas. Vamos a vender una experiencia. Vamos a convertir a esas madres que han estado como amas de casa, ocultas, atrapadas en una rutina por años, por décadas, las vamos a sacar de ahí y las vamos a convertir en mujeres empresarias. Esa es la experiencia que nosotros vendimos. ¿Ok? Entonces, mira... Si tú le vendes eso a una mujer que ha estado atrapada en una rutina por décadas y tú le dices, te voy a sacar de ahí y te voy a convertir en una mujer empresaria, ¿qué es lo que estás vendiendo? ¿Estás vendiendo joyas? ¿Estás vendiendo productos? No, estás vendiendo una experiencia. Entonces vienes, le mandas, obviamente el producto forma parte de todo eso, le mandas el producto y empiezas a transformar. Y nosotros recibimos miles de mensajes de personas de Mujeres que nos decían o nos dicen hasta la vez, Cristian, yo no sabía que había una vendedora aquí adentro y tú descubriste a esa vendedora y ahora, eh, antes era una mujer tímida porque solo pasaba encerrada, ahora camino por las calles principales de mi ciudad y entro a las oficinas principales a ofrecer mi producto. Mi vida ha cambiado, mi vida ha cambiado como tal, ¿ok? entonces de eso se trata de impactar vidas de impactar vidas mira, no solo es comprar en China no solo es comprar en China también es el saber vender ¿qué haces tú con una bodega llena de productos si no puedes vender? dime, ¿qué haces tú con una bodega llena de productos si no puedes vender? se te va a vencer o ahí va a agarrar raíces ese producto ¿verdad? si no lo puedes vender entonces, eso es lo que ustedes deben hacer, ¿ok? Eso es lo que ustedes deben hacer. Enfocarse en la calidad y crear una historia, una experiencia atrás de ese producto, ¿ok? Y de ahí tú vas a vender la mejor calidad y eso te va, eh, te va a dar autoridad y respeto ante el mercado nacional donde vas a vender. Y créeme que en términos de tus primeras cuatro o 5 compras, tú ya te has convertido en un distribuidor mayorista en tu país. Esa es la promesa que nosotros tenemos. Esa es la promesa, ¿verdad? Que te conviertas en un distribuidor mayorista en tu país. No solamente es que compres, también te enseñamos a vender. También te enseñamos a vender y también te enseñamos técnicas poderosas para que tú puedas crear definitivamente un imperio vendiendo. ¿ok? Y todo esto, como yo se lo digo a ustedes, no es algo que yo lo leí por ahí, no es algo que, que yo me lo estoy inventando todo lo que te digo es algo que nosotros ya lo hemos creado ok, y si me ves aquí hablando tranquilo y hablando con autoridad y con seguridad es por eso, ok es por eso, porque nosotros ya lo hemos creado, ya lo hemos hecho y si te digo que te lo voy a enseñar pues es que te lo voy a enseñar Así que si tú quieres aprender muchísimo más de esto, ¿a dónde debes de ir? Al evento, la semana de importaciones asiáticas. Estoy Cada día me siento mucho más orgulloso de ese evento. Es mi evento como tal. Es mi evento donde tengo invitados especiales de categoría internacional. Y obviamente los primeros invitados y los más importantes son ustedes. Y ahí los quiero ver este 31 de mayo primero, dos y 3 de junio, en el gran evento de la semana de importaciones asiáticas no me pueden fallar no me pueden fallar, ¿a dónde puedes eh, inscribirte? puedes inscribirte en el perfil de Instagram y en el perfil de TikTok ahí está el enlace, ¿ok? ahí está el, el enlace ahí te inscribes, ¿ok? ahí te inscribes y te van a agregar a un grupo privado de WhatsApp que tenemos por ahí y también a un grupo de Facebook que va a ser como nuestro salón de clases donde vamos a estar en contacto por ahí, ¿ok? Y también vamos a estar en contacto por estas redes sociales maravillosas como lo es Instagram y como lo es TikTok. Perfecto. ¿Tienen, tienen preguntas? Uh, tengo una duda. ¿Qué son los términos internacionales para negociar? Bueno, son los incoterms. ¿Términos internacionales de comercio son los incoterms? Estos eh, se actualizan cada 10 años. Antes solo habían 3. Ya ahorita estamos con los del 2020. Y ya hay 11. Okay? Y los más utilizados son S-Word, CIF, uh, FOB y DAP. Okay? Esos son los más, más, los, más, los más utilizados. Esto básicamente es, son, son términos para llegar a acuerdos. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Hasta dónde llega tu responsabilidad? ¿Verdad? ¿Y cuál es la responsabilidad del vendedor? No te preocupes que todo eso lo vamos a ver en la Semana de Importaciones Asiáticas. Ahí vamos a ver eh, los te este tema de términos de comercios internacionales para que lo puedas entender de una mejor manera, ya que es un tema un poco grande. O sea, un, po un poco más grande, ¿no? Y ahí te voy a enseñar muchísimo más. ¿Es confiable comprar en una empresa que no está verificada en Alibaba? Pues no no, yo no te recomiendo que compres en una empresa que no está verificada, ok aunque sería también aunque sería también injusto uh, juzgarla solo porque no esté certificada, no, o sea hay casos, hay casos que no están certificadas porque son empresas que están muy jóvenes todavía ok, entonces eh, pero si tú ves que tienen prueba social, ¿cuál es la prueba social? muchas personas que han comprado eh, que tienen grupos en redes sociales Como en Facebook Que tienen páginas en diferentes redes sociales Y que ves videos de personas Que ya recibí de tal país Ya recibí del otro país Ya recibí de tal lado Esa es prueba social Que a ti te puede dar seguridad también Entonces eh, Creo que sería injusto Juzgar esa empresa desde aquí Solamente porque no está verificada ¿ok? Pero si ya es una empresa Que tiene varios tiempos Que no está verificada Pues ahí sí no te recomiendo que lo compres. Pero para eso, eso es, eso es un tanto ya más avanzado. ¿okay? Yo a ustedes, eh, si no tienen experiencia importando productos desde China, yo les digo que compren en, en empresas que estén verificadas como tal. ¿ok? ¿Qué precio tiene? El evento es totalmente gratis, pero los cupos son limitados. Ah, ¿Dónde podemos consultar de un distribuidor o si es directo o si es fábrica? Ahí en Alibaba va directamente... Eh, es igual como otros países que vamos a ver ¿qué sabes de la importación a Venezuela? bueno, Venezuela está dejando de ser un mito ¿verdad? o sea, mucha gente de Venezuela, Argentina, no se puede importar yo tengo estudiantes de Argentina, por ejemplo y lo que hay que hacer, señoras y señores es buscar productos que te dejen márgenes de ganancia buenos márgenes de ganancia grandes, ¿ok? Busca productos que te dejen buenos márgenes de ganancia. ¿Qué productos son estos? Pueden ser productos de tecnología, productos de joyería, como lo hablamos también, el, el maquillaje, productos que sean pequeños, que no pesen mucho y que cada producto lleve un margen de ganancia. Imagínate que en cada producto tú te ganas, por ejemplo, 13 dólares. Un ejemplo. Ah, 15 dólares. Te ganas 15 dólares. 15 dólares. Y traes... 1,500 piezas en una caja pequeña por 1,500 estamos hablando que te vas a ganar 22,500 dólares así de sencillo así de sencillo, eso te puede ganar si tú haces una compra inteligente el problema es que muchas veces nos aferramos quiero sillas eh, de oficina como esta que tengo acá y quiero traer y de repente la ganancia no es mucho y por lo que te va a dar en realidad comprar sillas de estas Serían por miles, por miles, ¿ok? Comprar un contenedor. Entonces, cuando te aferras a un solo producto, te estás olvidando que estás en una plataforma que te está ofreciendo miles o quizás millones de opciones para que tú puedas comprar otros productos que tienen márgenes de ganancia altos, ¿ok? Entonces, búscate productos pequeños. Búscate productos pequeños que tengan excelentes márgenes de ganancia y te vas a quedar asombrado, cuando los vendas rápido, porque los puedes vender rápido, porque son productos con un valor más bajo, ¿ok? lo puedes vender mucho más rápido y la ganancia la vas a ver mucho más y una ganancia muy grande. Mi primer producto que importé fue bien, pero con la venta me fue mal. Estoy en el proceso de intentarlo nuevamente. Excelente, excelente. Es lo, es lo que hablábamos, ¿ok? No solamente es, no solamente es de importar, también hay que vender y hay muchas personas que hacen la compra pero se quedan con todo el paquete ahí y dicen, ah, ya no lo vendí. Nosotros te enseñamos a vender, nosotros te enseñamos a vender eso es ya en el curso avanzado nosotros te enseñamos todo el proceso de importación, te enseñamos a vender, ok, te enseñamos a vender a través de las redes sociales masivamente para que te conviertas en un distribuidor mayorista. Tengo problemas con el internet, bueno, espero que seas tú y que no sea yo, ¿verdad? Porque uh, por aquí también ha estado fallando. Y pues hay muchas más personas. Lo puedes ver en repetición. ¿Alguna fábrica que recomiendes de joyería en Alibaba? Pues sí, yo tengo muchos proveedores por allá, ¿verdad? De hecho, nosotros estamos montando ahorita una empresa eh, de joyería, una fábrica allá. Entonces, eh, pero todavía estamos en esos trámites, ¿verdad? Todavía estamos en esos trámites. ¿Okay? ¿Tienes experiencia comprando marcas en Panamá? No, yo no he comprado marcas en Panamá y no compro marcas en China tampoco. Ok. No compro marcas. Enfoquémonos en tu marca, en nuestras marcas. Uh, vamos a ver por acá eh, si hay más preguntas. Saludos desde Guayaquil. Excelente información. Ok. Vamos a ver. No hay por allá. No hay por allá preguntas. Ok. Perfecto. Entonces, ¿por qué muchas veces? yo los digo, muchas veces nos enfocamos en esto que me está preguntando Cristian. Cristian, por acá. Compremos marcas. Las marcas, si son originales, son caras aquí y en la China. Las marcas, si son originales, son caras aquí y en la China. Y eso, guárdenselo. ¿Ok? Guárdenselo. Escríbanlo. Ya saben dónde lo tienen que pegar, ¿no? En el techo. Las marcas, si son. Si son... Las marcas son caras aquí y en la China. Si hay un chino que te quiere vender marca, seguramente es piratería. Y cuando llegue ese producto a tu país, lo vas a perder. Lo vas a perder. Porque por lo general, las marcas grandes tienen distribuidores autorizados en cada país de América Latina o en los diferentes países del mundo. Y si tú no eres un distribuidor autorizado, vas a perder la plata. Y te lo digo, te lo digo porque ya nos ha tocado. ¿Ok? Te lo digo porque ya nos ha tocado. Hay gente que dice, mira, que me encontré tenis Nike, tenis Adidas. Mandé a pedir mil pares. Pues nunca te van a llegar si no eres el distribuidor autorizado. Nunca te van a llegar. Te lo van a quitar. Cristian, quiero comprar iPhone en China. No se puede. No se puede. Los iPhone en China son más caros que en Estados Unidos. Hace poco hice una cotización porque una de nuestras clientas quería... Bueno, quería contratar nuestros servicios para que le hiciéramos la compra en China. Y me dice lo que quiero traer son iPhone. Pero si te sale más barato, le digo, comprarlos en la tienda de tu país. No, pero ¿y en China no dicen que es más barato comprar iPhone o comprar marcas? Error número uno. Y si te venden iPhone, te lo pueden vender falso a un precio barato, ¿no? El iPhone es caro aquí en la China. Un iPhone de la última generación está a 300 dólares más caro en la China. ¿Por qué, Cristian? ¿Por qué es eso? Porque sí. O sea, porque la marca es marca. La marca es marca y si vas a comprar un iPhone, tienes que ir a comprar a una tienda Apple autorizada allá en China. ¿Hay tienda Apple autorizada en China? Sí hay. Sí hay, ¿ok? Perfecto. 300 dólares más caro un iPhone en China que en Estados Unidos. ¿Y por qué es caro allá? Producto interno bruto de China es elevado. Hay multimillonarios allá. Hay millonarios. O sea, con capacidad para comprarse ese. O, o uno más caro es confiable comprar en una empresa que no está verificada, excelente información saludos desde Guayaquil ok, yo no he perdido por acá uno para importar tiene que pagar aduana aparte o debe de estar en el convenio de envío, mi recomendación es que todos esos trámites ya cuando estén en tu país los hagas tú y si no puedes hacerlos tú, bueno no los vas a hacer tú, vas a coordinar con un agente de aduana que ese te lo va a eh, a facilitar la misma empresa de envíos, ¿ok? ¿Tienes que pagarle? Obviamente tienes que pagarle. Obviamente tienes que pagar la nacionalización de este producto. Eh, tienes que pagar, ¿ok? Toda esa investigación se hace antes. Um, ¿Qué es mejor contratar? Una empresa que verifique el proveedor e inspeccione la mercancía. Lo puedes pagar y Alibaba pues tiene estas opciones no para que tú puedas contratar a una empresa auditora para que verifique si la empresa existe como tal, si tiene todos los permisos en línea, si tiene todo. ¿ok? Y también puedes contratar a una empresa para que te verifique la producción. Si es con la calidad, si es con la materia prima que tú pediste, o sea, ellos se convierten tus ojos en China. ¿Es caro? Pues no, solo vale como $100. 180 dólares, por ahí anda ¿ok? 180 dólares, obviamente si vas a Comprar 500 dólares, pues, pues No te da, ¿verdad? Tiene que ser una compra más Grande ¿Qué tiempo demora Aproximadamente en llegar la mercancía? Eso va a depender Eso va a depender, ¿ok? ¿De qué, de qué va a depender? Cuando tú haces la compra El chino te va A decir, oye, si tu compra es Muy grande, te va a decir 60 días, 30 días 15 días, 7 días dependiendo de lo grande que sea la compra se van a tardar en producción, ok, estos días que te mencioné se van a tardar en producción pueden ser 7, 15, 30, hasta 60 días recuerda que allá no hay no son tiendas a las que vas a comprar son fábricas, entonces tienen que encender los motores para fabricar y seguramente tienes que hacer fila porque no eres el único cliente que tienen estas empresas. ¿ok? Entonces, eso va a depender de, de la negociación que tú hagas con, con el chino. Y lo otro, pues, si lo mandas por avión, te puede tardar siete días una vez te lo liberen de allá de Hong Kong. Y si lo haces por barco, pues 25, 30 días para que llegue a América Latina. Ajá, Cristian, cuando pagas el envío a los chinos, ¿la empresa de envío ya no te cobra en el país de destino? No. No. O sea, cuando tú ya le pagas el envío, el seguro y la, el valor de la mercancía al chino, la empresa de envío ya no te va a cobrar nada. Solamente lo va a venir a entregar a la aduana de tu país. ¿ok? Ya sea el puerto o el aeropuerto. ¿Cómo y dónde puedo sacar permisos para importar? Bueno, eso hay que ver en qué país estás. Ahí San Google te puede decir que, cuál es la la oficina de tu país, que da estos permisos, ¿verdad? Entonces, eh, ahí puedes abocarte. Ahí puedes abocarte. La gente de aduanas, ¿ok? Buenas noches, muy buenas noches, ¿ok? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a ver. es Me Mejor comprar una empresa. Ok. Cristian, estoy por hacer una compra, pero el envío es más caro que el monto de la compra. Mira qué pregunta más interesante esta. Cristian, estoy por hacer una compra, pero el envío es más caro que el valor de la compra. ¿Qué puedo hacer en este caso? ¿Qué puedo hacer en este caso? Lo que tienes que hacer es primero evaluar cuál es tu margen de ganancia. Ok. Un ejemplo. Si estas calculadoras me cuestan un dólar, un dólar. Estas me cuestan un dólar. Y yo pido mil calculadoras de estas, ¿cuál será el valor de mi factura? Serán mil dólares. Eso va a costar mi mercancía, ¿ok? Pero yo sé que a esta calculadora yo la puedo vender aquí en mi país a 10 dólares, ¿ok? Yo la vendo a 10 dólares. Significa que voy ganándole 9, 9 dólares, ¿ok? entonces como son mil son nueve mil dólares los que voy ganando ahora bien me dicen las calculadoras valen mil dólares pero el envío me cuesta tres mil dólares ¿Qué hago en ese caso yo las compro las compro y no tengo nueve mil dólares de ganancia es más cuatro mil hasta cinco mil dólares le pago de envío hasta cinco mil dólares y me quedan todavía cuatro mil de ganancia entonces lo que tienes que hacer primero es saber cuánto es lo que vas a ganar pero mucha gente se asusta ahí nomás uy qué caro el envío, claro porque no sabes no sabes, te voy a enseñar en la semana de importaciones asiáticas ahí tenemos un ejercicio práctico que ese lo grabamos en pizarra y todo ¿verdad? porque son clases las que vas a recibir ahí te voy a enseñar exactamente cómo puedes calcular el margen de ganancia de un producto Pagando todo, pagando aduana, pagando eh, introducción, pagando envío, pagando seguro, pagando todo, ¿ok? Te voy a enseñar cómo sacar esos datos, pero eso te lo voy a enseñar allá en la semana de importaciones asiáticas. Hola, soy de Honduras, ¿cómo puedo traer productos de China? No te pierdas la semana de importaciones asiáticas ahí en, en, el, en mi perfil de TikTok, ¿ok? Ahí está el enlace, dale clic y regístrate, regístrate para que aprendas a importar productos. ¿Tienes algún proveedor de plata y de oro? Bueno, yo quiero decirle a ustedes, señoras y señores que están acá, que nosotros sí hemos importado muchos productos, pero no todos. Pero si alguien me dice, oye, Cristian, mira, yo quiero traer un producto raro. Raro, pero que existe. ¿Tú lo has traído? No lo he traído. Pero te hacemos el proceso de investigación. Todo tiene un proceso todo tiene un proceso. Buscamos el producto, evaluamos empresas, miramos si, no es, conven si es conveniente comprarlo y eh, despejamos todas las dudas y luego lo traemos sin ningún problema, ¿ok? Así que no hay problema por eso. ¿Con cuál incorter tengo que traer mis productos? Eso va a depender qué tipo de producto sea, ¿ok? Si compro SIF, solo me corresponde sacarlo en el puerto o existen más pagos que debo realizar. Estoy en República Dominicana. ¿Sí? Tienes que realizar, bueno, tienes que realizar el pago de la liberación, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Importadores Podcast. Importadores Podcast. Si esta información te ha servido, suscríbete y aprende a importar conmigo.